0: Son las 2 y 5 de la tarde Ya finalizada la información deportiva Nos metemos de lleno en la tertulia Una tertulia en la que por supuesto vamos a hablar Sobre el club portugalete Que este fin de semana consiguió su segunda victoria De la temporada en la tercera jornada Colocándose momentáneamente como líder de la clasificación Pero antes de comenzar Como siempre le paso el testigo a mi compañero Asier Herrero Arracha el león, así sí
1: Si el Portu juega como en los últimos 15 minutos Frente a la Urrera, Este año podemos tener muchas alegrías El conjunto guerrillero fue una apisonadora Llegó, desbordó Y lo más importante, marcó Acabamos de vivir la tercera jornada Está claro que es pronto para medir a futuro Pero las bases creo que son buenas Aún así hay que tener los pies en el suelo Y no vivir esto como si todo hubiera terminado Y el Portugalete ya hubiera ganado la Liga Y encima invicto Esto no es así, que después sabemos lo que pasa Y en este club tengo la sensación de que nos venimos arriba muy pronto. Pero lo cierto es que parece que este equipo empieza a tener brotes verdes. Dos cosas positivas y dos negativas que hay que señalar. Las buenas son que el conjunto jarrillero supo reaccionar al empate de la horrera. Está claro que todo se decidió en los últimos 15 minutos de partido. El Porto Tuvo tiempo de marcar dos goles. Eso sin duda es muy bueno. Es algo que no habíamos visto, yo creo que en los últimos 3-4 años. Y otro de los aspectos de los que más me he dado cuenta es de que hay equipo. Esta vez los jugadores sí que son una piña. Es algo que ninguno de los técnicos del año pasado ni del anterior lo habían conseguido. Ni pachi Pachisalinas, ni Banfaguaga estuviera quien estuviera en el banquillo. La verdad es que había un agujero negro. Una distancia insambla, insambable, pero ahora los jugadores van a una. La prueba de ello es que tras el partido, recuerden que estamos en la jornada 3, el vestuario del Portugalete era una auténtica fiesta. Cánticos, gritos y música a toda pastilla. El año pasado ganábamos y era como quien hacía un huevo frito. Lo tomaban con total normalidad. Pero creo que el margen de mejora todavía es muy grande. Me preocupa especialmente el centro del campo. Tenemos un agujero negro, ningún balón pasa por ahí Creo que el Porto no tiene un centrocampista que cree juego De hecho estamos viendo como la mayoría de los ataques, la mayoría de las llegadas Se producen gracias a las jugadas que se crean por las bandas Gracias a las internadas de Iñaki Bilbao Y como en el partido frente a la horrera, esto va cambiando, pues en este caso por parte de Cábanas, Arzuaga, el que venía como una auténtica estrella Como si fuera Cristiano Ronaldo o Ander Herrera de las Arenas que el año pasado impresionó a muchos, es como si se hubiera evaporado, pero por el momento Franco sigue confiando en él, con lo que creo que ya es hora de mover ficha. Esta vez no se han realizado todos los cambios, se gastaron todas las ventanas pero no se realizaron los cinco cambios, con lo que margen hay y algún que otro en el jugador en el banquillo como Frank Hill por ejemplo se me viene a la cabeza podría cubrir bien ese hueco. El segundo problema que hay es el de la falta de concentración. Desde que el Porto marcó hasta que la Urrera igualó el marcador, el partido fue un auténtico desierto. El equipo estaba, conforme no, lo siguiente con una ventaja mínima y nadie se puso las pilas para mirar hacia adelante y tratar por lo menos de ampliar la distancia en el marcador para irnos tranquilos. Lo más preocupante es que el gol que ellos marcan es culpa del Porto, con lo que el error fue nuestro. Ivonne no cubrió bien su palo y toda la defensa que hizo el espantapájaros, pues no sé en qué estaban pensando, porque perdieron todas las marcas dentro del área. Es algo que habíamos visto la temporada pasada, pero que este año parecía que teníamos una defensa más sólida. No sé qué pudo pasar, espero que sea un error puntual. Con lo que los pies en el suelo, brotes verdes sí que hay, eso no se puede negar. Pero el margen de mejora, Caim Barreiro, Arracha
0: el León. Arracha el León, así Creo que todavía es grande, ¿eh? Hay margen de mejora, por supuesto que sí. Respecto a la defensa, hay que tener en cuenta que faltaba el gran pilar defensivo que tiene el Porto, que es una y albizua. Recordemos que está lesionado y ahí, a ver, no es una excusa, porque Cabanas, Del cura Santa María, son también defensas magníficos, pero hacía falta eso que tiene albizua, ese carácter. No creo que fuera culpa de Ivonne el gol, simplemente fue pues eso un despiste defensivo que a bocajarro es muy difícil de parar. También ha salvado Ivonne en muchas ocasiones. Y respecto al centro del campo, yo creo que el Porto sí que tiene un creador de juego. El problema es que no lo está haciendo bien. Arzuaga sí que lo considera un centrocampista muy capacitado pero su nivel últimamente está siendo eh, pobre. Pobre y peor de lo que se esperaba. Y eso está mal, porque y Cuello poco a poco está demostrando un poquito más. Sí que es cierto que Arzuaga se le ve moverse un poquito más desde atrás, sacando el balón jugado, y ahí los errores son mucho más visibles. Pero aún así, no se deben cometer errores. Eres el centrocampista y no puedes permitirte fallar, como falló Arzuaga en alguna ocasión. Señalas eh, que en este caso el Portugaleta ha notado la falta de Albizua, atrás. Se ha notado. Eso quiere decir que los suplentes son no llegan al nivel. Peor los reemplazos son peores. Sí, Sí, significa eso. Albizu es el mejor central que tiene el Portugalete ahora mismo.
1: Mejor eh... que Santa María, por ejemplo, que le puedes poner de central, de centrocampista, de...
0: Es que yo diría que Ander Santamaría ha jugado poco de central este año, no lo está haciendo mal, hombre, fío, por supuesto de Ander Santamaría, pero Albizua es inamovible en esa posición ahora mismo. La de posición de defensa central tiene que estar una y albizua, porque aporta una cosa más. Para mí la pareja de centrales del Porto tiene que ser Albizua y Santamaría. Aunque ayer del Cura, ahí me ha sorprendido muchísimo, porque empezó la temporada, bueno, empezó pretemporada, perdón, a un nivel bajo que no me convencía. Pero ahora, cuando ha comenzado la Liga y cuando se le ha dado la titularidad, Sinceramente, ha mejorado muchísimo y me ha gustado también lo que está haciendo. El portu tiene tres centrales, cuatro, si contamos a cabanas, muy capacitados, pero que fallaron en una ocasión puntual que pudo haber costado tres puntos. En este caso, eh, ha salido bien la cosa. Óscar Egaña, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Arracha el León?
2: Ay, muy buenas, chicos. Eh, creo que eres, eh,
0: podríamos
1: decir, el amuleto del Portugalete. Partido al que vas, partido en el que el Portugalete parece que juega bien, impresiona y además gana.
2: Hombre, eh, no puede estar ya, eh, el día del casa porque por tema de trabajo. Fuera el fin de semana pero que por lo que yo tampoco fue un partido malo, lo único que fue un vasconia distinto al que estamos acostumbrados a ver. Yo las sensaciones que tengo es de y me gusta mucho hablar con la gente cuando voy y todo el mundo tiene una ilusión muy grande porque este equipo podrá tener más calidad, menos calidad, que eso podríamos discutirlo, pero la ambición que tiene, yo hace tiempo que no veo un equipo con esa ambición y, y para el puerto porque sabes que algo va a pasar y que no te aburres, o sea, pasan el, en los 45 primeros minutos del primer tiempo y la verdad, a mí se me hicieron muy cortos. Yo creo que eso es lo importante, enganchar, la afición está enganchada y yo creo que este año hay para hacer cosas bonitas, vamos. y Yo creo que la sensación global es que hay en el pueblo.
1: Oscar, creo que te has venido un poco arriba con lo de que no nos aburrimos, porque en el partido de este fin de semana hemos tenido un desierto largo de juego, ¿eh? 30 minutos en los que el Portugalete no, no. no puso el autobús, pero el Portu no sí que 30. dio un paso hacia atrás.
2: No fueron 30, a ver, y luego hay cosas también que hay que saber un poco de esto, que yo creo que sabéis y que también te llevan a ciertas circunstancias del juego. En el campo del otro día eh, era un campo muy complicado, muy difícil, por eso el entrenador también hizo cambios y hubo gente que realmente juega y no jugó y era un campo en el que sabía que ellos iban a usar el, el fútbol muy directo muy directo, buscando a la buscando a las queridas que, que es un campo tan pequeño que los fueras de banda son casi como córner y era, nosotros sabíamos que es donde puede venir, podía venir el partido. y así fue y el gol no, en una jugada de esas que no todas las jugadas al final las dejan bien o sea, pues en algunas el central puede pedir mal medir mal, puede ocurrir y es cierto, hay razón que hubo 15 o 20 minutos en los que eh, peor es el Porto que fue casualidad cuando metió el gol pero en ese momento el Portu jugó y mereció ganar calle, que, que es muy complicado, que un equipo ha ganado todo, que nadie ha goleadas, es muy difícil. Esta, el Portu tiene, y tú hablas con la gente que sabe del fútbol, un equipazo, pero el problema es que la tercera división es, con todo el respeto, es muy jodida para jugar. Este equipo en otra categoría jugaría todavía mejor al fútbol, pero es muy difícil. El campo del otro día, si es que parecía el de los que se fue a Móvil, Sí, Oscar, pero es que
1: el año pasado ya hemos jugado allí. Ya sabemos lo que es el aurrera de Ondarra, que no es nada del otro mundo.
2: No, no, pero, pero no es nada del otro mundo, pero en nada te puede generar ocasiones de gol en fútbol directo. En fútbol, o sea, como equipo no tiene nada, el Porto es muy superior y el Porto tu gozo de casi para matar el partido, que es quizá lo que me esté fallando un poco. Pero en el fútbol directo es una ocasión, un mal bote, una, una, una vez que el central de defensa controle mal la, el, 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 el atacar el gol, pues te pueden hacer gol y así ocurrió, pero el partido en ningún momento, hacen no te porque el partido estaba comprado pero el Porto fue infinitamente superior, vamos, o sea, sacarle pegas, la única eso, que no te tienes que dejar empatar. Pero me parece que ahora mismo está a un muy buen nivel y creo que los que salen desde el banquillo aportan lo mismo que los que están jugando. Ya has oído lo de los centrales, bueno, al mismo ahí hablamos de un central con una experiencia enorme, pero me parece que en general... Eh, tenemos un equipo donde el míster eh, los cambios eh, se salieron los que salieron los dos metieron gol arriba eh, cosa está difícil para el míster hacer las alineaciones yo creo
0: Oscar, yo no te preocupes que no te voy a apretar tanto, no voy a ir tanto a fuego, solamente te quiero decir… Apretar, apretar,
2: a esto le llamáis a cualquier cosa a apretar. Claro, nah, no, nah,
0: sabe que a mí no me puede apretar, que tengo A ver, eh, no, o sea, yo lo que vi en el partido, al menos, fue que el guión cambia por completo cuando el Portu recibe el primer gol. Lo que a mí me sorprendió, que lo dije además en la, en la retransmisión, es que el año pasado, eh, si al Portu le empata el equipo rival fuera de casa en el minuto 70 ese partido no se saca adelante. En este caso, el Porto sí que pudo, pero ¿coincides en lo del centro del campo? ¿Coincides que jugar en el centro del campo todavía hace falta un poquito más? ¿O que al menos Arzuaga no está sacando su mejor nivel?
2: Exacto, pero tú tienes solamente con... Eh, con los dos hombres del centro del campo, que el otro día estaban dos hombres que vienen de jugar en el Sestau y vienen de jugar en el Arenas. Dos hombres de calidad contrastada. Bueno, al final, tampoco estuvieron... Te repito que es un campo complicado, pero a mí me parece que, que de momento, aunque hay margen de mejora, no podemos tampoco exigir, yo creo, a, este, a estos jugadores mucho más. Que se puede mejorar, sí, pero que creo y estoy convencido, y os digo ahora a mí me para mucha gente, que la gente, y vosotros lo sabéis también habláis, aunque no lo digáis luego, que la ilusión que hay entre la entre afición la es grande y que están insinuados con estos jugadores. Y que es una plantilla que no olvidemos, insisto, que han venido al Porto, y os lo he dicho, muchos de ellos, por el proyecto, porque es el Porto, pero son jugadores que no tenían que estar en tercera división jugando, tienen mucha más calidad que, que lo que es un tercera división. Mirar un proyecto en el que por fin a ver si nos sale bien alguna vez
1: pero eso de lo de que no podemos exigir más a los jugadores eh, no sé no sé por qué lo dices pero no le veo ningún sentido le podrás sacar todo el partido que quieras les podrás exigir todo lo que quieras en medida de que de que este portugalete está pensado o debería al menos estar pensado para ganar la liga y ser primero eh, cuatro o cinco jornadas antes si puede sí, ser pero
2: tú no puedes exigir el decir de repente porque ha tenido una mala salida de balón pues eso es una circunstancia de un partido pero en global digo no puedes exigir lo que no se exigir o sea una mala salida de balón a ver son jugadores al final que, que pues, tienen todos por eso están en televisión también o en segunda en segunda red tienen sus limitaciones pero lo que quiero decir es que me parece que hay que seguir lo que hay que seguir de momento lo que hay que seguir es lo más importante eh, sobre todo entrega es lo primero que hay que seguir y la entrega es lo que no tuvimos el año pasado y se tiene la calidad luego la podemos discutir si es mayor o menor pero la calidad ahí no puedes seguir cada uno tiene la que tiene tú tienes que seguir entrega y eso que alguien me discuta que este equipo no está teniendo una entrega que hace tiempo que no se ve en el Portugalete, es que no está viendo el fútbol como se debe de ver. Eso o sea, tú no, eso, eso, eso es así de claro. Y tú no puedes exigir La calidad es la calidad de uno la que tiene. Y ahí no puedes exigirla. Pues uno de la para más y otro para menos. Pero entrega, tesón. Este son. O sea, tú no has visto a un Portugalete con esta presión, con acabar los jugadores estenuados, con que partidos hay de vuelta, partidos de continuo, de generar ocasiones. O sea, que hay momentos puntuales que si hubo 20 minutos que fueron malos. Pero vamos... Yo he visto toda la pretemporada y he visto todos los partidos de Vasconia. Y este Porto ilusiona. Yo yo lo creo, sinceramente. Si no, te diría lo contrario. Oye, si, si te diría, pues no. Pero este Porto ilusiona y los partidos, ¿sabes? Que, pas, que pasan cosas y no te aburres.
1: Que de eso no cabe duda. Yo no te he dicho en ningún momento que no sea así. Yo creo que este Porto es de lo mejor eh, que hemos visto en varios años. Porque... Lo mencionaba en el editorial, eh, Kain, han conseguido hacer piña. Y eso es algo que hay que agradecérselo y reconocérselo a Iván Franco.
0: Hombre, sí, eso es, eso es suyo, eso es un papel suyo. Que yo noto, yo noto una diferencia. Yo noto una diferencia entre Salinas porque, o, o Faguaga. Y respecto a las victorias, lo que tú has dicho, yo notaba cuando ganaban con Iván Faguaga, que por desgracia no fue muchas veces, que era más bien como su trabajo, que lo sigue siendo ahora, pero lo notaba como bueno, una jornada más completada y mal. Pero esta vez es que parece que todas las victorias son eh, son grandes, que no está mal, eso tampoco, hay que celebrarlo, pero eh, eso creo que es en gran parte gracias a Iván Franco. Pero Oscar a ti al menos, de lo que estás viendo, ¿qué es lo que menos te convence? Porque veo que te gusta mucho la entrega del equipo, veo que te gusta mucho cómo juegan y que siempre va a pasar algo y que es un equipo muy eh, electrizante pero ¿qué, ¿qué crees que es lo que pasa o qué crees que es lo que falta si es que falta algo para ti? Sí.
2: Quizás sí podría darte en parte un pelín más de calidad eh, a la hora de último pase en el centro campo, quizás. Pero es la única pega que te podría sacar, porque también estamos hablando de que tenemos una cantidad de chavales jugadores sub 23, con calidad, eh, y ahora mismo no le pondría pocos peros o pocas pegas, porque atrás me parece que somos un bloque muy fuerte, me ha ocurrido el otro día... La lesión del visual, pues ya está. Arriba creo que tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se ha demostrado, o pues creo que, que se ha visto en estos partidos. Quizás en el centro campo una pinceladita de alguien un poco más, pero quizás, pero bueno, entre unos y otros yo creo que la conjugación total que hay de, es bastante buena. Y yo creo que esta vez estaremos de acuerdo en que, eh, una vez visto lo que hemos visto, pretemporada y hemos visto ahora, no podemos decir que lo que hay no son buenos jugadores. Oye, Oscar, y una cosita
0: más. Eh, 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 ya vemos que el equipo está bien y tal, pero eh, cambiando un poco de tema. Eh, el Porto todavía sigue tirando del juvenil como suplente. ¿Cu ¿Cuándo se va a anunciar un nuevo portero o un nuevo jugador? Porque Urquiza portero, también se ha lesionado.
2: El, el portero está entrenando, pero sé que hay un pequeño problema con su club de origen. Un, un pequeño problema inadmisible. Una, que En parte cuesta entenderlo, pero es por eso, simplemente. ¿eh? Pero el portero está entrenando y en cuanto se solvente ese problema estará allá, pero el portero lleva entrenando jornadas y ya te digo que es un tema de que el club de origen, pues al final le pone... O sea, es curioso porque le está dejando entrenar, pero le pone pegas a la hora de acabar de darle la carta de libertad. Es solamente eso, ¿eh? Y respecto a lo de Urquiza,
0: que también ha sido una lesión parece ser de toda la temporada, ¿también se va a fichar algo en ese lado o cómo?
2: Yo creo que de momento, de momento no hay que esperar un poquito, hombre, salvo sea, que de repente te surja... Yo creo que ahora quizás no es mucho... No sé. Tendría que ser algo muy... ...muy interesante para poder... ...para sufrirle... ...yo creo que ahora mismo... Eh, ...yo me, lo que se que me da... ...y lo hemos visto el otro día... ...que el fondo de armario que hay... ...aunque Urquiza es un jugador importantísimo... ...pero que tampoco puedes acelerarte... ...y dejarte llevar... ...porque al final todo cuesta dinero... Y, ...y hay que tener un poquito de... de cuidado... Que en ese aspecto también os daré una pequeña... Eh, ...exclusivilla... Eh, ...que el Porto de aquí... ...no sé si esta jornada o la siguiente... ...ya llevará... ...publicidad en el pecho... Eh, con un sponsor que está trayendo el presidente, con un sponsor que dejará un dinero majo en las arcas del club. Lo que pasa es que no hay que gastarlo tampoco, hay que saber administrarlo ahora.
1: Es un punto positivo porque los años anteriores ya hemos visto que ha sacado,
0: ha costado bastante rascar, sobre todo en el tema de patrocinio. Sí, Incluso está. ha habido algún patrocinador que ha sido todo lo contrario un talismán, se dice, sí. Sí, el bueno, fuerte. la
2: verdad es que sí. Pues en este caso el club, sí, bueno, lleva, ya ves que ya lleva una policía nueva atrás. No sé, ¿ves dónde donde venía el nombre de los jugadores. Zulux, sí. Exacto, o esa es nueva y la fuerte, la importante es. Yo creo que la cerraba ya está prácticamente cerrada. Y esas son las que, es que el presidente, pues, pues ya sabéis que ha sido muy bueno en su trabajo. Y yo creo que si no esta semana la que viene, ya habrá publicidad también en, en la parte delantera. Y ya la... lo. único que hay, que hay que hay que saber administrarla luego, no hay que gastar el dinero loco
1: y ya la última, Oscar, y te dejamos irte a comer tranquilo que sabemos que estás de viaje de negocios en Burgos. ¿Qué te parece el próximo partido frente a la Naitasuna? El domingo 11 y media de la mañana, eh, esta vez no lo movemos. Eh, lo del sábado por la tarde, para la primera jornada que se ha jugado en la Florida muy bien, pero después ya ni verlo en pintura, ¿no?
2: No, yo creo, a ver, hay una posibilidad. A ver, yo os dije que nosotros lo que queríamos era hacer una especie de fiesta eh, digamos, y que coincidir el cadete de Liga Vasca con el primer equipo. Se da la circunstancia de que de momento nos toca a nosotros casa y ellos fuera, pero dentro, y espera que tengo aquí el calendario, yo creo, dentro, hay una el Porto dentro de dos jornadas repite dos partidos continuos en casa. Entonces, al repetir dos seguidos en casa, va a coincidir con el cadete a partir de ese momento. Y yo no sé si es la jornada, una y una jornada del mes de octubre, que creo que coincidimos eh, el cadete y el primer equipo. Entonces, la fórmula que os dije es que se si iba a estudiar era poner, imagínate, a las cuatro y a mi invento, esto me lo estoy inventando ahora ¿eh? el cadete, con lo que el cadete ¿sabéis? además que empieza muy bien ganando dos partidos de tres, eh, poner el cadete y ha podido poner el primer equipo, lo único que no se ha podido hacer hasta esa jornada porque eh, coincidirá porque el Porto juega dentro de tres semanas, juega dos partidos seguidos en casa pues Esto está. se volverá a hacer la prueba.
1: Pues también te digo que yo creo que hemos visto una de las mejores entradas de esta temporada y de la anterior, yo creo, en el partido anterior de liga que se jugó en la Florida, ¿eh? Hubo bastante, bastante gente, la grada nueva estaba llena, la otra estaba a medias, detrás de la portería sí, había veo, gente.
2: Hay que saber valorarlo porque también coincidió que había jugado a la y igual mucha gente vive a Samamés y aprovechó la vuelta, ¿no sabes? Cada partido es un mundo. Aquel día justo Samamés acabó a las cuatro y pico de la tarde... La gente volvió, yo creo que mucha gente volvió y aprovechó ya de la misma y se fue a la Florida, aunque insisto que creo yo lo que oigo en el pueblo es que la gente está muy ilusionada con este proyecto, con lo que la gente que iba a ver al Portu, y Kai lo sabe en pretemporada ¿Tú sabes hay cómo ha salido de los partidos la gente diciendo? porque sí, lo sabes? Yo me acuerdo
0: me del acuerdo de Somorrostro, la gente se fue feliz, se fue, bueno, se fueron incluso del de Derio que quedaron empate, así que sí, sí no, no la, la, es que ilusión está ahí
2: Se ha transmitido y yo creo que va a ir, pero bueno que se va a intentar combinar todo, pero queremos hacer la prueba que me parece que sería muy interesante lo que se ha dicho, coincidir el cadete y el primer equipo, que puede quedar una cosa una cosa muy chula. Pero
0: si, si no recuerdo mal esa jornada que tú me dices, en la que coinciden los dos, además el cadete jugaba creo que contra la Real Sociedad o no, contra la Alavés. la Alavés,
2: el Alavés, el Alavés, Alavés que, eso es, sí.
0: sí. Pero es, esto de hacer la fiesta como tú lo llamas, ¿se va a hacer solamente cuando toquen rivales pues Athletic, Real Sociedad, eh, eh, Alavés y tal, o va a ser en todos los partidos? No,
2: habrá que valorarlo. Habrá, habrá que hacer una primera prueba a ver cómo sale. En base a las pruebas, pues veremos. ¿No? Pero yo creo que ese día sería un buen día para una buena prueba de toque para hacerlo y para compaginar un poco la gente que quiere por la tarde y no olvidemos que hay muchos socios que quiere por la mañana, que no vamos a olvidarnos también del socio, aunque es gente mayor, gente que tal, pero hay que, con los que han mantenido el puerto de Antonio es como socios, yo creo que hay que un poco para todos saber, este año va a haber para todos, y ya se dijo, y vamos a hablar con las peñas, que se va a intentar contentar si se puede a, a todo el mundo y a hacer pruebas, si no se va a hacer pruebas, pues se, se decidirá. ¿El otro día fue muy positiva? Sí, fue mucha gente, sí, pues bueno, se va a hacer cosas, ¿eh?
1: Pues Oscar Egaña, ¿Es que, que Casco eh, Nos vemos la semana que viene La semana que viene, sí, si
2: no me surgen más cosas raras Yo espero, yo espero que sí ¿vale? Bueno, a bueno, un abrazo es que, creo que
1: Vamos a ir escuchando poco a poco también Las declaraciones del entrenador jarrillero De Iván Franco, eh, tras la victoria De este mismo fin de semana eh, Él se mostraba muy satisfecho con lo visto Sobre el terreno de juego, lo cierto es que Casaba bastante con lo que nos acaba De mencionar Oscar Egaña, para él este partido ha sido casi, casi de 10, podríamos decir.
3: Bueno, pues eh, la verdad creo que son tres puntos de oro. Eh, pues, el, también como se ha dado un poco el, el desenlace final del partido, es muy importante. Y, y bueno, creo que, que lo, hemos, lo hemos merecido en eh, estos puntos. Primera parte, creo que hemos sido un bueno, equipo reconocible. Se ha visto nuestra bueno, identidad, se ha visto también que queremos ser protagonistas en el partido desde el momento con balón y desde el momento sin balón. Y, y bueno, en el resultado, bueno, hemos hecho el, gol, el golazo, por cierto, de cerrilla prontito y bueno, hemos dado esa Tranquilidad para poder ir al, al descanso tranquilos. Luego, la segunda parte, creo que hemos iniciado bien, hemos iniciado con bastante energía. Ha habido un momento que ellos, pues bueno, con su juego directo nos no han hundido un poquito más y. Creo que ha sido porque los puntas ya estábamos un poco cansados y no íbamos mucho a la apretada. Y ahí hemos sufrido un poquito unos 15-20 minutos. Y a raíz de eso, pues bueno, el gol de ellos es el saque de banda. Y el equipo ha tenido mucha personalidad, mucho acreído de verdad. Y al final pues hemos sacado estos puntos.
1: Análisis casi pormenorizado que realizaba Iván Franco. No sé si le ha faltado analizar cada jugada porque desde luego que lo ha descrito todo con pelos y señales. Pero... Lo que me extraña de esta rueda de prensa es que me parece igual que las otras dos anteriores que hayamos podido escuchar en esta tertulia jarrillera. Él, yo no sé si haga lo que haga el Portugalete, está siempre satisfecho.
0: Todavía tenemos que ver qué pasa cuando el Porto pierda un partido. Porque, a ver, quitando casos del Baracal del año pasado, llegará un momento en las 34 de jornadas que el Portugalete perderá. Ahí va a ser curioso ver la rueda de prensa. Se le ve una persona analítica que analiza la jugada jugada y tal. Pero sí que es cierto que se fue contento con la victoria en Añorga. Se fue contento con el empate en Masconia y también, pues, si sí, se ha ido contento Don Barroa con la victoria. Quiero ver cómo reacciona si llega contra Naitasuna y pierde el Porto de repente 0-1. El, el
1: problema es que no sé si soy yo el único aquí que vio una laguna de juego de 30 minutos, desde que el Portugalete marcó el gol hasta que el eh, Aurrera empató. Ahí hubo una especie de desierto y soy el único que lo ve o no en, sé
0: Encima, el gran problema que hubo en ese desierto, en esa laguna que tú dices Es que el Portu tuvo dos o tres muy claras a portería vacía Que ya sé que por falta en ataque o por, o por bueno por tiros al muñeco Faltas fallaban tontas. De hecho, el, creo que la única clara, clara, clara de verdad que el Portu falló Porque falló fue una de Nates que coló entre los dos centrales Un central cayó, dispara con la zurda al muñeco y ya está no diría que el Portu fue a aguantar el resultado, pero sí que es cierto que bajó un poco las revoluciones del partido. Quiso bajarlas, quiso llevarse el partido a su terreno, quiso tenerlo bajo control. Pero claro, ahí tienes un gran riesgo que como el rival aporte algo más, aporte algo más de ritmo o aporte eh, otro sistema diferente, te puede llegar a romper los esquemas. Y un gol, cuando menos te lo esperas en una jugada que a priori es vamos eh, sin ningún tipo de peligro, te empatan el partido. Pero bueno, la suerte es que pudieron reaccionar bien. Así llegó el gol de Pradera,
1: sin que nadie lo esperaba y que sintió como un auténtico jarro de agua fría. Sin embargo, el Portugalete esta vez sí, supo reaccionar, supo embestir, supo to eh, coger el toro por los cuernos y en apenas ocho minutos reaccionó.
3: Sí, claro, es algo que, que veníamos hablando ya desde pretemporada, que tenemos que ser un equipo valiente, un equipo atrevido e incluso nosotros estamos fuera de casa, ¿no? Y creo que el equipo hoy lo ha demostrado, que tiene una personalidad enorme, que incluso en un campo siempre complicado, aquí es muy difícil ganar los partidos... Pues bueno, recibir un empate a falta de 15-20 minutos, en que ha sido. Es complicado, cualquier otro equipo creo que puede haberse conformado con el empate, pero el equipo ha querido más y más. Final, pues, el premio creo que es bien reconocido.
1: En la segunda parte, yo creo que fue el Porto de menos a más y acabó en alto porque pudo acabar el partido con un 1-3, 1-4, eso sí, faltó definición.
0: Sí, bueno, pero vimos como una jugada ensayada, por ejemplo, que en el gol de Marcos Jiménez salió a la perfección bueno, no, no diría que fue ensayado yo creo que el fallo de Agar Badiola no era ensayado, pero es esa jugada, es lo que busca el Porto con un jugador como Gonzalo Zorrilla ahí, centrar peinarla a ver qué cae y las caídas ahí, intentar marcar gol, pero de todos modos, eh, pero sí, es a ver, que, es, que, sí. es, que, es que entiendo que Iván diga que el Portu no se, no se confirma con la con el empate que cualquier otro equipo se confirma con el empate y tal pero es que como, es que como te conformes con el empate en la tercera jornada de liga, ante un equipo porque está no colista, pero por ahí. Es que entonces este Portú no puede ser campeón de liga. Entonces, pues mira, oye, sí, lógico, no se han conformado con el empate y no deberían de.
1: A mí me parece muy bien que ensalces todo lo que quieras y más. Evidentemente, la opinión es libre a Gonzalo Zorrilla, pero creo que el Portugalete. No busca en él lo que está haciendo El Portugalete lo que necesita es alguien que remate Gonzalo Zorrilla te puede bajar Un melón que cae del espacio Lo baja perfectamente Pero ¿a quién se lo pasa? Es que después no
0: hay nadie que termine la jugada Es que lo que vimos, lo que vi yo al menos en, en Zubieta fue que sí, que el planteamiento Era siempre el mismo, buscar a Gonzalo Zorrilla que él no remata, él la suele peinar para que el de su banda, que suele ser Juste, o el otro punta, que suele ser Nates, o incluso el de la otra banda, si es que se ha cambiado, que se ha entorbillar, él tiene que ser. Ellos tres tienen que ser los que cojan el balón, o bueno, Marcos Jiménez, da igual, los que sean, los que estén en esas posiciones. Son los que tienen que coger el balón, y, o rematar, o hacer una segunda jugada y tal. Tú a Gonzalo Zorrilla no puedes pedirle que, 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 que cocine la tarte y que se la coma al mismo tiempo. Entonces su trabajo en ese tipo de jugadas de saques de banda, saques de puerta, no es rematar, es facilitárselo al resto de jugadores. Y ese trabajo lo está haciendo francamente bien el problema, el problema está en que son jugadas difíciles de ejecutar y que ese último pase y ese último disparo todavía no ha arrancado del todo y que creo que tenemos que estar agradecidos a que
1: Ocolo está en una buena racha y casi casi balón que toca balón que enchufa Si no, no aquí y Ocolo encima no pelea veíamos, o, ¿eh?
0: o, Ocolo encima pelea todos los balones de una manera increíble le he, visto, le he visto llevarse balonazos patadas y aún así sigue peleándolas y Marcos Jimeno también tiene un meritazo increíble una lesión difícil una lesión dura y demás y aún así el tío en su primer partido ha jugado cuánto 20 minutos media sí, hora así fue más o menos y fue no vi no dio ningún balón por perdido se llevó el premio del gol está bien, hoy en media hora primer gol de la temporada va a inflarse a goles este año, creo yo y además en una posición a la que el año pasado no estaba, porque el año pasado era 9 y estaba jugando de extremo, que creo que de extremo puede hacerlo muy bien por su velocidad, pero ahí está son ejemplos de que este equipo respecto al del año pasado son agua y aceite, pero también todavía falta ese, ese, ese remate, esa capacidad de, de donde salga marcar gol.
1: Hablaremos en unos minutos de la situación y de lo que pasa con Marcos Jimeno, creo que merece una mención aparte, creo que hay que analizarlo en profundidad porque... No entran todos en el 11 no entran todos en ataque y algún descarte hay que hacer o alguien tiene que entrar desde el banquillo para revitalizar el partido. Veremos a ver qué evolución tiene y después lo comentaremos. Pero me gustaría también, Egain, mencionar antes de comenzar la tertulia lo que me decías. Esa similitud entre el Deusto y el Portugalete, sobre todo si miramos a lo que ocurrió el año pasado.
0: Claro, es que el año pasado tú revisas los resultados y el portu en la jornada 19 en clasificación se colocaba el sexto, como estaba la gran mayoría de veces, a cuatro puntos del Deusto. Jornada 19, justo después de ganarle por 1-2 a Alpadura, en el primer gol de Xavi Cárdenas, a Asier Chaburu y demás. Un partido que fue ilusionante para todo el mundo. En esos partidos, en los siguientes una seis… Una
1: victoria importante.
0: Sí, sí, recuerdo que marcó Yel Herrera además en el pues 80 y tal. Muy bien. En, el, en los siguientes partidos, en concreto en 1, 2, 3, en 7 partidos consecutivos, el Porto y el Deusto calcaron resultados. El Porto empate 1 contra la Cultura de Durango, empate 0 contra la Orrera, victoria contra el Turing, empate contra el Deusto aunque esto es lógico, porque quedas empate pues ambos empatáis, derrota contra el Baracaldo y, de, y empate contra el Urduliz y victoria contra el Lagunónac, que fue ya cuando el Porto por primera vez ganó y el Deusto perdió, y aún así no lo sacó adelante Para poner en contexto la de ocasiones que tuvo el Porto de ponerse delante del Deusto que no es que vengan ahora y me digan que el Deusto de el año pasado fue brutal, lo hicieron muy bien pero el Portu las tuvo y las retuvo para poner... Pata tremendas, eh. El empate a cero en Vitoria fue horrendo eh, el empate a cero en Urduliz, lo mismo eh, la, derrota en la derrota contra el Vasconia que fue la primera opción real del Portu, volver a ponerse otra vez ahí delante también. Es, es algo que yo no veo que este año se repita. Si sí pasa, que no lo sé. Pero la solidez que estoy viendo este año, no veo al Porto capaz de empatar a cero contra el. No sé, contra el Urduliz este año, por ejemplo, fuera de casa, que también está por abajo. Pero claro, el fútbol es así. En el fútbol, eh, decían entradores del Calahorra hace poco, que en el fútbol no se gana los puntos. En el fútbol solamente se gana por CAO. Así que tienes que ganar por goles y ya está. Las estadísticas están
1: ahí, quedan muy
0: bonitas en los libros, pero ciñéndonos a lo de
1: esta temporada, tenemos que mirar a cómo queda el Portugalete, porque ahora mismo sí, estamos en la parte alta de la clasificación eh, y hemos sumado tres puntos más.
3: Creo que todavía es la tercera jornada, no somos muy conscientes de lo que hemos conseguido hoy, pero, pero nos vamos a dar cuenta más adelante de que en este campo es muy difícil muy difícil sacar los partidos adelante y daremos más valor seguramente un poquito más adelante.
1: A mí me resulta muy sorprendente el valor que le está dando tanto en rueda de prensa Iván Franco como Oscar Egaña esta victoria. Sí, me puedes poner que es un campo muy difícil, me puedes poner por delante eh, todo lo que quieras, que pocos igual ganan allí. Pero no sé, es en la horrera de, eh, de Ondarra, no estamos hablando de ningún otro rival. Las pasó Canutas varios, eh, varias temporadas Para intentar incluso sostener la categoría eh, Es un campo de hierba artificial eh, Es un campo con tan solo una grada Con lo que presión de la afición tampoco no hay No sé eh, dónde ¿De dónde sale esta ansiedad O estas ganas de celebrar esta yo,
0: victoria? Yo lo que te digo es que antes de la rueda de prensa Cuando estaba en la puerta del vestuario Escuchaba toda la celebración Perfecto Un miembro del cuerpo técnico me dijo textualmente Me dice la celebración es lógica porque pocos equipos van a ganar en este campo este año. Jornada 3, ¿eh? Tampoco que, te pases, quiero decir. No, que no, no dijo eso. Claro, a ver, claro. A ver, eh, es que lo que te digo, eh, lo que ha dicho Iván también. Este, Esta victoria, estos tres puntos, igual entran más en valor dentro de unas cuantas jornadas porque igual resulta que de repente eh, Zaldupe es un fortín increíble, ningún equipo saca nada, pero no, yo no recuerdo ningún solo cambio de Zaldupe al año pasado, y al año pasado tampoco era un equipo increíble en casa. De hecho, bueno, te puedo decir las cifras ahora mismo, en casa el año pasado el aurrera que quedaría, si solamente se jugara en casa, el Aurrera hubiera quedado octavo. Así que pues estamos hablando de un equipo de mitad de tabla en cuanto a jugar en casa se refiere. De hecho, jugaron mejor fuera que en casa, así que no sé.
1: Y es que así, pensándolo en frío,
0: se me vienen campos que son...
1: Cuatro cinco veces más terrorífico. Ya, por ejemplo. Mira, de gusto. Mira el campo del Deusto. Bueno, el
0: Deusto, Deusto tiene la... por la afición también, pero Deusto también tiene la característica de que el césped artificial es... malísimo. Es, claro, pero por ejemplo, Cherloia es otro campo que también es de los... vamos, de los que te, te, te... Umbe, otro parecido. Yo creo que sí que son visitas más difíciles que las de Zaldupe. Tanto Umbe, como Cherloia, como Deusto. ¿Vete al Es que
1: Y no si sé. me para a
0: pensar, saco más. Sí, pero bueno. Tampoco creo que sea una visita sencilla, 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 pero una que te puedes sacar, puedes sacar adelante si tienes las piezas adecuadas. Y al menos el Porto a sacarla Pero lo dicho Vamos a esperar a que se asiente la liga Porque igual resulta que al final de la campaña El Zaldupe es un campo Vamos, inexpugnable Los pies hay que tenerlos en el suelo Bien plantados Brotes verdes sí Pero son tres puntos
1: más y ahí, claro, está.
0: ahí está la cosa. Eh, ya entramos en el debate de si son más de tres puntos o si son eh, simplemente tres puntos más y a sumar. En cuanto a clasificación se refiere, sí, son tres puntos. En cuanto a moral, el Portu... Hasta el Portu la ha sentado muy bien esta victoria. Yo creo que porque también, mmm, bueno, según tengo entendido, como ellos mismos dicen, eh, es, se, ve, cuando, bueno, se temían lo peor. Cuando, cuando marcaron el gol del empate. Así que yo creo que también ha sido el verse con el agua al cuello un momento y poder volver otra vez a, otra vez arriba y sacar la victoria. Creo que es eso lo que les ha también motivado a celebrar tanto esa victoria. Porque, oye, pues se podían, se veían perdiendo el partido en un momento u otro. Lo cierto es que, aunque para muchos esta victoria tenga un sabor no solo de tres puntos,
1: sino no sé, como de cinco, seis, o casi como si hubiéramos ganado la liga. Para mí, eh, lo que le da un sabor especial a estos tres puntos y a esta victoria es la vuelta de uno de los jugadores que yo creo que este año puede destacar más y de los que promete mucho mucho, la de Marcos Jimeno
3: Sí, bueno, la de Marcos y la de Ocolo ¿no? al final creo que los dos últimos goles son de gente que ya les he comentado en este también los chicos son gente que, que entra del, del banquillo para, para ayudar y para aportar porque son soluciones, a siempre a los que salen de, de inicio y bueno, pues en, Marcos, en este en este caso me alegro muchísimo por él porque es verdad que se lesionó pronto en pretemporada, está mucho tiempo parado el dique seco y todos los días en estar en el ficho no es, no es bueno, no es agradable para nadie y, y me alegro un montón porque ha salido a, a ayudar al equipo y, y ha hecho el gol.
1: Lo cierto es que ya se ha vestido por primera vez, ahora sí se puede decir, en un partido oficial la camiseta gualdinegra y esto también alivia un poco la enfermería, porque eh, a los lesionados, Albizua y Urquiza a Urquiza parece que ya le perdemos para toda la temporada, estaba sí, sí. el otro día sí. con la rodilla vendada andando en con, muletas, como, como estaba,
0: Como estaba una llorente después de su lesión, están igual que definitivamente que los dos están fuera ya. Eso iba a mencionar, porque la de una
1: llorente es una vuelta de las que creo que tampoco vamos a poder esperar esta temporada el que sí que podría haber estado incluso creo que en convocatoria, aunque entre algodones, es Albizua, que estaba allí, se le veía ya físicamente bien, no cojeaba él mismo cogió su coche para ir y volver hasta el partido poco a poco parece que esa mala suerte que está teniendo el Portugal en este inicio de temporada en cuanto a lesiones nos vamos librando de ella.
0: Ah, Albizu ha... creo lo que creo que ha pasado ¿eh? simplemente diría que su lesión ha sido una lesión minoritaria, una lesión no muy difícil ha llegado igual un poquito ahí eh, a al partido y simplemente Iván igual le ha dicho, mira, tenemos centrales de sobra, tenemos tres centrales tiremos con lo que tenemos hoy y que Albizua descanse porque el próximo partido ya sí que va a ser más complicado, estoy seguro y respecto a lo de Urquiza, es que que no se me lo que voy a decir, ¿eh? pero también esto libera muchísimo espacio para jugadores en banda como o Colo, como bueno o Colo está jugando de nueve, pero como Marcos, porque es que si no iban Franco entonces tú no fichabas a nadie en su sustitución. <risa> Te esperarías, yo esperaría un par de partidos. Porque yo diría que incluso en la, en la zona de extremos, no en la zona de laterales, ¿eh? en la zona de extremos el Portugalete hasta hace nada, hasta la lesión de Urquiza tenía un overbooking increíble. Entre Aitor Villar, entre Urquiza, entre Juste, entre Badiola, que también puede estar ahí, entre Marcos Jimeno, ya estamos hablando de 5 o 6 extremos eh, para, un, para un equipo que, que tiene solamente dos, dos bandas. Así que... Hombre, eh, eh, sí que esto le va a dar más minutos al resto, no me alegro para nada de la lesión de Urquiza, por supuesto que no, pero sí que es cierto que el Portú igual ha fichado demasiado en la posición de extremo y poco en la posición de lateral, porque ahora mismo solamente hay tres, y uno de ellos no lo es, pero lo está haciendo muy bien aún así. Está por
1: ver qué ocurre, si hay o no sustituto para Urquiza, el que también estamos a la espera de que tenga un sustituto es una llorente. Acaba de mencionarlo Óscar Egaña en su intervención en esta misma tertulia. Hay un portero que ya está entrenando con el equipo, a pesar de que a nosotros la semana pasada mismo nos dijeron que por el momento sí había contactos con un club... Se había hablado con el club, se había hablado con el jugador Estaba todo apalabrado, pero el club estaba muy reticente a la hora de dejarle salir Ahora parece que Oscar ha vuelto a abrir la puerta a todo Está entrenando, es cuestión de tiempo No sé qué mal ha faltado por decir El club es el erandio, eso lo sabemos todos Y que el jugador es un portero muy joven de 22 años también se puede decir No voy a decir el nombre porque nadie lo quiere decir No le entiendo por qué, alguna razón habrá Pero me parece curioso que en estas circunstancias ahora mismo parece que hay un fantasma que está en el vestuario, que está por lo menos entrenando.
0: Es que me parece extraño, no sé, el Porto tiene suerte de que a Ivón no le pasa nada, de hecho Ivonne no recuerdo ni una lesión suya los últimos tres años, aunque el peor día te pasa, cuando menos lo quieres te va a pasar, tienen que cerrar eso lo antes posible, el presidente del Portugalete tiene que, tiene que hacer todas las llamadas posibles para que para este partido contra Neitasuna ya esté el portero, al menos en el banquillo. Porque sí, vale, el juvenil, hombre, ojo, eh, me gustaría ver al juvenil tener esos minutos y tal. Pero el otro parece... día no
1: dijiste eso, el otro día dijiste que el juvenil no tendría seguramente... No, la no, no,
0: me, no, perdona, me refiero, no me has entendido. Lo que quiero decir es que en caso de que le pase a Ibón, si, si hay que darle la oportunidad, que se le da la oportunidad, me parece muy bien. Pero me parece mucho más fiable si llega el portero del Herandio y lo hace el portero del Herandio antes que el juvenil. Pues no sé qué, decirte. Parece, a mí me parece... Habrá que ver más cómo
1: viene el, el portero del Herandio, habrá que ver qué nivel tiene porque... Tercera división en la Florida, la camiseta Gualdinegra puede pesar mucho y eso bueno, y, no sé si un juvenil y, y, también lo lleva,
0: ¿eh? Y hay es mucha que, diferencia. Claro, creo no, que, es que, es que son parecidos, y, no hay mucha diferencia de edad entre no, ambos. No, no, unos cuatro años habrá, más o menos. El juvenil me termina, un, 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 18, 22 años, ojo, ¿eh? Sí que es diferencia. De hecho, eh, el, bueno, el guardameta del que hablamos en principio también ha estado en División de Honor, ha tenido sus minutos. Yo me fío más de la corta experiencia que tiene el nuevo portero antes que el juvenil. Pero ojo, que si le toca al juvenil, que sea así pero yo me fiaría más de, de, del, del nuevo guardameta que a saber cuándo viene, que a este paso igual hasta Navidad ni lo espero. Y ahora mismo lo que tengo
1: lo que, a lo que le tengo más miedo es a las posibles lesiones que pueda haber este fin de semana en la Florida. Salí con una sensación horrible después de las lesiones que vivimos frente al Basconia. Es que parecía que caían como moscas. Y es que el, el verde, el, el césped, la hierba eh, no existía. Era un auténtico barrizal. Espero que para esta jornada también mejore algo. Pero si no, creo que el club tendría que pegar un toque al ayuntamiento, que en este caso es el titular del terreno de juego, el titular del campo municipal de la Florida, y tomar cartas en el asunto. Porque si no, se nos puede complicar mucho más llenando la enfermería y esperemos que con lesiones no más graves de las que ya hemos visto, que ya lo son.
0: A ver, eh, yo auguro que este fin de semana el campo, o lo cuidas muy bien o va a estar parecido al del Vasconia. Porque va, no, no se espera que llueva durante toda la semana, así que yo creo que el campo se va a encontrar en situación un poco... O sea, o se riega bien y se trata bien, o el terreno de juego va a estar parecido al del Vasconia otra vez más.
1: Esta semana, este fin de semana, el domingo a las 11 y media de la mañana, el Portugalete tendrá que hacer frente a la Naitasuna, que este fin de semana ha caído por la mínima contra el Derio, 2-3, y desde luego, que podemos decir, fue un partido de infarto. Porque primero se adelantó el Derio, el Naitasuna le dio la vuelta a la tortilla, pero al final el Derio volvió a marcar. Solo han conseguido por el momento los guipuzcoanos dos puntos Tras los dos empates en las dos primeras jornadas de Liga Fueron frente a la Urrera de Ondarroa y Urduliz La Aurrera de Ondarroa, que aquí algunos lo ponen como si fuera el Real Madrid
0: eh, Pero solo es que en la Urrera casa, de ya eh. ha empatado
1: no solo, solo en
0: casa, solo en casa
1: Vamos a escuchar las declaraciones de Iván Franco acerca del próximo rival
3: Bueno, pues otra guerra, ¿no? Aquí en esta, en esta categoría ya estamos viendo eh, Todos los partidos son complicados Todos los partidos hay que sufrir, hay que saber sufrir Y bueno, en este caso ¿verdad? recuperarnos bien del partido de hoy sobre todo los chicos del esfuerzo y del desgaste mental que han hecho hoy y, y afrontarlo luego la semana que viene contra la Naitasuna en casa que a, pues, intentar eh, poder dedicarse igual que hemos dedicado a toda la gente que viene hoy hasta aquí hasta ahora en barba a estar con nosotros intentar dedicarse también a, a la gente que no ha podido venir que solo venía a la Florida que son muchos y, y bueno celebrarlo con ellos
1: Hablábamos antes del campo de la Naitasuna como uno de los más difíciles también de la categoría cuando te toca visitarlos ¿qué podemos esperar de esta
0: Naitasuna? Kai? Eh un equipo siempre muy difícil, sobre todo fuera de casa, eh. Pero es ese club al que no te quieres enfrentar nunca, es ese club al que ya puede estar primero, segundo, octavo, noveno, duodécimo, que lo tienes, lo ves en el calendario y dices, "Aquí va a pasar algo no bueno, aquí va a haber te vas a enfrentar a un equipo muy junto, un equipo muy encerrado atrás y que te va a poner las cosas muy difíciles." Y si ya fuera de casa, es un drama jugar porque el Porto lleva sin ganar, bueno, las dos últimas temporadas el Portu no ganó en Cherloya en casa puede ser que sí que sea un poco más fácil, pero veremos un Anitasuna como el del año pasado, echaba atrás, dejando que el Porto juegue, dejando que el Porto llegue y yendo al contragolpe y generando mucho peligro, porque que yo recuerde del partido del año pasado, el Portugalete quedó empate a cero en casa ante el Anitasuna, llegaron, pero las llegadas de verdad, las peligrosas, las tenían ellos, y si se repite el guión no es, no es bueno, no es una situación cómoda.
1: Una de las cosas buenas, por lo menos para los aficionados que vayan a vivir el partido a través de nuestra sintonía deportiva o que se acerquen hasta el campo municipal de la Florida es que con el Anaitasuna creo que no hay término medio o te hace un partido muy bueno o te hace un partido eh, que deja mucho que desear eh, eh, si deja mucho que desear desde luego que nosotros vamos a dar el espectáculo porque razones para meterme contigo tengo de sobra ¿eh, pero si no eh, creo que
0: puede ser un partido de los bonitos bonitos sí, va a ser un partido con posesión y con llegadas pero por parte del portugalete yo, yo, La Netasuna, bueno está en urgencia de ganar y tiene esta fecha marcada como un partido importante para ellos cuando un club se enfrenta a esa situación a la de estoy de los últimos, me enfrento al líder encima en su casa, se lo toma de dos modos, o sale con todo y va a por todas o se toma el encuentro como mira vamos a empatar esto y vamos a empezar a sumar de 3 en 3 en el siguiente veremos que, que bueno qué es lo que plantea el míster de La Netasuna en este partido. Domingo 11 y media de la mañana hora clásica, aquí
1: en Porturadio te lo contaremos desde las once y cuarto minuto a minuto retransmisión en directo de los pocos equipos a los que se le retransmite, en este caso el Portugalete la narración íntegra del partido ¿tú cómo te has quedado con las explicaciones de Oscar de lo de Mejor domingo a 11 y media que sábado por la tarde.
0: Mm, prefiero igual, prefiero, yo igual, ¿eh? prefiero responderte una vez después del partido de la Naitasuna. Ya que va a ser buen tiempo, misma mismo. situación, mismo guión, veremos qué es lo que pasa. Pero que luego no me usen el guión de no, es que viene viene la, la gente de San Mamés de que juega el Atlético. Bueno, pues eso es, absurdo. es que no, Claro, es que la gente no viene de San Mamés un domingo a las once y media. El Atlético no juega a las 9 de la mañana. Así que no lo sé. si Igual lo, igual lo próximo es poner el partido del Porto después del Atlético siempre. Ya no sé qué va a ser. Y lo peor es que en un principio el
1: argumento de que la Atleti jugaba antes era un, un handicap en contra todo el mundo lo estaba tomando como, no, van a Samames ya después, como es sábado por la tarde se quedarán ante poteo por Bilbao aquí esta eh, declaración se ha oído por parte de estos tertulianos con lo que creo que alguno tiene que después retractarse,
0: ¿eh? No lo sé. Y también nos ha quedado la duda de si la fiesta esa, si Atlético juega a las 6 en San Mamés, que al final, ¿qué, ¿qué se va a hacer? ¿Se, se tiene en cuenta Atletic, ¿Se hace la fiesta? ¿No? no no lo sé. Quedan muchas respuestas todavía por coger, quedan muchas respuestas por recibir, pero bah, vamos a ver cómo avanza el tiempo. Veremos el domingo cómo está la cosa.
1: 2 y 49 minutos de la tarde, hacemos un alto en el camino y miramos al Santurchi, que ha comenzado ya también la división de honor. Estás en por tu Radio
0: El mejor remedio para la de pre -post -vacacional es volver, volver, volver a tu superbutaca, a tus palomitas crujientes y a emocionarte con tus películas favoritas en la gran pantalla de Cinesa. Esta semana disfruten Cinesa de Vida Perra. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Te esperamos
1: dos y cincuenta minutos de la tarde estás en directo en la sintonía deportiva de Portu Radio estás en directo en la tertulia deportiva saludamos ya miramos ya a Santurchi, Miguel Romillo qué tal cómo estás
4: hola muy buenas ¿Qué Oye, tal? bien bien
1: vosotros acabáis de comenzar la división de honor primera jornada eh, primera victoria esta vez frente al Zamudio habéis empezado con el pie derecho
4: Sí sí, la verdad que la verdad que sí, no, no nos podemos quejar. El otro día pues bueno jugamos, hicimos un muy buen partido, pues, además teniendo en cuenta que, que nos pusimos por detrás y que llegamos al, al vestuario al descanso perdiendo uno cero y, y bueno la verdad que el segundo tiempo el, el equipo estuvo muy bien. la verdad que está muy es un campo complicado y, y bueno pues al final no pues, sé, achicando balones pero pero creo que en líneas generales, pues pues para estar contentos, ¿no? Veníamos de una pretemporada en la que, por lo menos eh, a nivel de resultados, pues eh, pues no había sido muy buena. Y en el trabajo entre, entre semana y un poco pues, las cosas que, que planteábamos en los entrenamientos, Y, pero bueno, pues empezar ganando, la verdad que siempre es un puntito, ¿no?
1: Desde luego que qué importante y qué difícil a su vez es lo de eh, darle la vuelta al marcador. Me parece de las cosas más difíciles y más aún en división de honor y frente a, a todo un zamudio que aquí es uno de los que suele manejar el cotarro, por lo menos de los que mayor presupuesto tiene.
4: Sí, sí, pero bueno, mayor presupuesto hay muchos equipos este este año, ¿no? La división de honor el año pasado y está, pues creo que que están muy muy igualadas la verdad es que hay muy buenas plantillas, hay jugadores que yo creo que pueden estar en, en categorías eh, superiores y si es verdad que es una categoría en la que normalmente los partidos suelen ser muy muy ajustados y cuando te pones por delante en el marcador pues eh, la verdad que es mucho ganado no porque al final se cierran mucho los espacios, son partidos eh, muy trabados y, y bueno pues la verdad es que también es un campo provincio, yo creo para ello, ¿no? Un, mucha, un campo muy grande, eh, buena superficie, muchos espacios y muchas distancias, y yo creo que, que en ese sentido, pues, nos, nos vino bien, nos adaptamos bien a una superficie distinta a la que es eh, San Jorge, a unas dimensiones distintas, y, bueno, pues... Habla bien un poco de lo que es el equipo, ¿no? Eh, al final eh, compite siempre hasta el final y, y bueno, pues sabe manejar en, en distintos registros y eso pues, al final siempre nos da alternativas.
1: Hablabas de que hay muchos equipos que están totalmente parejos, que casi podríamos decir en un auténtico puño. ¿Tú ves al Santurci luchando por el título?
4: Bueno, no sé si luchando por el título. El objetivo nuestro es tratar de, pues como el año pasado, tratar de hacer bien las cosas, de estar arriba y, y al final de temporada, los últimos 7-8 eh, partidos. Y, y bueno, sí, sí, creo que a veces, después de haber hecho una temporada como la que hicimos el, el año pasado, pues enseguida se nos da el cartel de, de favoritos. Pero bueno, la realidad históricamente en, en División de Honores, que el que ha hecho segundo en años anteriores es muy difícil volver a, a repetir, ¿no? porque te cuesta mantener la plantilla y porque ganar partidos en la división de honores es muy complicado al final eh, creo que pues, nosotros mismos a veces, no también en la en Antilla, pues no, igual no ponemos en valor la campaña que hicimos el, el año pasado, que bueno, al final queda segundo te quedas ahí con la miel en los labios, pero la verdad que hay que hacer muchas cosas bien y ganamos muchos partidos, ¿no? Al final eh, ganar partidos en la división de honores es complicado y pues bueno, nuestra ilusión es, es seguir enganchados eh, allá arriba este, este año también y y bueno, pues que sea una temporada bonita, que, que en el pueblo la gente se ilusione con con el Santurchi y que que bueno pues que, que suban a San Jorge, el otro día hubo pues una representación bueno pues bastante chula en en Zamudio, y, y bueno, pues animar a la gente del pueblo que, que se enganche con, con el equipo, que creo que tenemos un equipo eh, pues muy joven, un equipo bonito, de, de, de gente de, de Santurchi y alrededores, mucha gente de la zona y, y bueno, pues un poco eh, que, que se enganchen con, con los chicos jóvenes y que, bueno, pues que, que generemos ilusión.
1: Creo que si alguien habla de tocar la división, eh, la tercera división, en este caso con la yema de los dedos, podéis ser vosotros, porque después del revés del año pasado, eh, eh, ¿cómo ha impactado todo esto? Vamos a recordárselo a los oyentes, porque finalmente la Federación Vasca, a pesar de que estuvierais vosotros en la pugna, decidió repescar a dos de los descendidos de tercera división a división de honor. Esto hizo que vosotros, pues, os quedaréis a nada, a un solo paso de poder subir de categoría. ¿Cómo ha impactado en la planificación de esta temporada?
4: Pues, eh, hombre, la verdad que fue un poco decepcionante, ¿no? Al final, ¿no? vivimos la división de honor, no creo que más larga de, de la historia, fueron un montón de partidos, luego el triangular, y, y bueno, desde muchos sitios ¿no? se llegaba la información de que ese torneo, ese triangular, iba a valer para, para subir a la tercera, Maxime, cuando había habido una reestructuración de, de la categoría, eh, esa reestructuración se hace una vez ha finalizado la tercera división, con lo cual ya había eh, descensos, y bueno, pues cuál es nuestra sorpresa, que la haber la ya esos equipos descendidos ampliarse otra vez la, la tercera división a, a 18, pues eh, se diga que es por méritos deportivos y, y los méritos deportivos, pues bueno, pues para las entidades que gestionan el fútbol es perder partidos en vez de ganarlos, ¿no? Al final, pues fue un poco, para nosotros la situación un poco, la verdad que un poco dantesca ¿no? Al final, pues equipos que por méritos deportivos habían bajado de categoría pues los que venimos por detrás y ganas y haces una muy buena temporada y no solo eso, sino al final en el triangular, eh, pues pues quedas campeón, pues pues no te sirve para, para subir a, a tercera, ¿no? Haces un recurso y ante el ante las la eh, misma entidad que, que te la ha denegado, con bueno, lo cual estaba claro que el recurso no, no iba a valer para nada y, y bueno, pues la verdad que fue un poco, un poco decepcionante.
1: Este año les habéis pedido que sean más claros al menos, que la Federación Vasca se moje, pero se moje a tiempo.
4: Sí, pero bueno, pues al final no sabes a qué... Casi que es mejor no hablar, ¿eh? pero el, el año pasado al final también eh, cómo se produce las últimas jornadas en... En, ...en la división de honor... recuerdo que el penúltimo partido... ...bueno, el último partido antes de ir a jugar el triangular... ...tuvimos que disputar un miércoles... Eh, ...bueno, porque... Joder, ...se dieron cuenta esa semana o diez días antes... Que, que, ...que la Vizcaína terminaba antes que... ...o terminaba, perdón, más tarde que, que las otras... ...dos territoriales, ¿no? ...cuando los calendarios ya están puestos desde el principio de temporada... ...ya hubo jornadas que tuvimos que jugar el miércoles... ...si se llega a dar la casuística ...porque estuvimos hasta el final con el derio... ...de es que nos hubiésemos jugado la... ...el ascenso el campeonato resulta que tienes que jugar el sábado, tienes que jugar un miércoles jugándote el campeonato y tienes que ir el fin de semana a jugar eh, pues, bueno pues el, el triangular ¿no? la verdad que fue la situación fue un poco un poco bueno, digo, bueno, nosotros fuimos con el último partido lo disputamos con jugadores del juvenil, con jugadores del B, pues bueno pues la verdad que fue un poco, un poco esperpento. Entonces, pues bueno, pues eh, nosotros, en lo que depende de nosotros es tratar de hacer bien las cosas, de entrenar, de ir mejorando en el día a día y hay cosas que sabemos que no podemos manejar. Pero también digo que parte de todo este sainete que pasa, pues eh, es culpa de, de los clubes, ¿no? Porque al final los clubes somos los protagonistas, sin los clubes no, no existiría esto y poca queja hay. Entonces, de los clubes y es siempre, pues bueno, pues asumir este tipo de, de decisiones y, y no nos queda otra, ¿no?
0: Bueno, al menos se puede sacar algo positivo de esto, el Santurchi quedando segundo eh, entra en la fase previa de la Copa del Rey, de hecho pasado mañana, el miércoles, tenéis el sorteo y demás, eh, espero que nos no pase lo que le pasó a vuestros vecinos del Dinamo San Juan el año pasado, que fue un esperpento, pero viendo los rivales y demás y viendo todo que ya dentro cabe, ¿qué es lo que más te convence? ¿Qué es lo que buscas? Jugar en casa sobre todo, ¿no?
4: Pues sí, mira, pues jugar en casa y e encontrar un rival al que daremos al que no, no podemos, no sé, a ver, el sorteo sí es verdad que es un poco un poco como se ha hecho el... el pues bueno, la, la estructura es un poco... Jo, nos puede ir a Podemos jugar en Galicia, podemos jugar en Segovia, eh, claro, son desplazamientos muy largos para un miércoles entre semana, donde, pues claro, aquí al ser completamente amateur, pues eh, tenemos chicos que trabajan, chicos que estudian, eh, nosotros en el cuerpo técnico exactamente igual, y pues hombre puestos a elegir pues lo mejor es que nos toque en casa está claro no porque al final pues eh, genera ilusión en en los socios y socias de, de Santucci en el pueblo pues no te tienes que, que desplazar un día un día entre semana con lo que ello conlleva y, y bueno pues la verdad que pues viviendo estos estas semanas pues con, con ilusión, ¿no? Al final pues esto solo tiene derecho un equipo en la comunidad y nos vemos ganado nosotros, pues bueno pues a disfrutarlo lo máximo que, que podamos y, y a ver si tenemos suerte en, en el sorteo y nos toca en San
1: Jorge. Pues Miguel Romillo, entrenador del Santurchi, sorteo es
4: Vale, muchas gracias.
1: Así cerramos la tertulia con las sensaciones del Santurci de cara al sorteo de Copa del Rey que tendrá lugar este miércoles a las 6 de la tarde. Se la juegan eh, todo a una, una bolita. Ecaim eh, Barreiro, despedimos la tertulia. Es que Ricasco. ¿Es que Ricasco ser. Nosotros nos volveremos a escuchar el domingo a partir de las 11 y media de la mañana aquí en esta sintonía deportiva de Portu Radio. Recuerden la información. Sigue también aquí en esta casa con las informaciones deportivas a las 8 y mañana a partir de las 2 de la tarde. Sigan en compañía de la radio de aquí mismo. Sigan en compañía de de Portu Radio